0: Funkbüro Reichenau Herzlich willkommen zur Podcast-Version des Funkbüros Reichenau. Ein paar Sachen vorneweg. Aufgrund rechtlicher Einschränkungen dürfen wir die musikalischen Inhalte, die nicht von uns selbst produziert sind, auch nicht zum Nachhören anbieten. Deswegen hört ihr immer, wenn fremde Musikinhalte kommen würden, diesen Ton. Leider gilt das auch für den Sound auf der Bühne. Der Podcast ist also ein Zusammenschnitt der Moderationen, Beiträge und Interviews des jeweiligen Tages. Auf unserer Seite www.sommerbühne-im-rathausgarten.de slash Funkbüro Reichenau bieten wir die Beiträge und Interviews auch einzeln zum Nachhören an. Jetzt aber viel Spaß beim Nachhören des Funkbüros Reichenau. <Sie> konnte das nur passieren. Der Funkbus hatte Strom, die Moderatoren waren pünktlich, die Texte fertig geschrieben, das Internet hatte einwandfreie Verbindungen und die Mikrofone waren richtig eingestellt. Doch der Record-Button wurde sträflich vernachlässigt. So kam es, wie es kommen musste, und die ganze erste Hälfte des siebten Sendetages ist im Äther verschwunden. Das wurde zwar noch während des Sendetages begradigt, aber da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Frequenzübernahme von der Ona über die solidarische Landwirtschaft in Dinkelscherben und der erste Teil über die Musikvereinigung Dinkelscherben ist zwar ausgestrahlt, jedoch nicht aufgenommen worden. Doch so schlimm ist das alles gar nicht. Die Frequenzübernahme von der ONA werden wir einfach nochmal aufnehmen und nächste Woche als Bonus-Episode nachreichen. Da könnt ihr euch dann nochmal besonders drauf freuen. Die ONA selbst hört ihr aber auch jetzt schon im Rausschmeißer über Blasmusik am Ende dieser Audiodatei. Die Interviews mit dem Dirigenten und dem Vorstand von der Musikvereinigung Dinkelscherben wurden sowieso vorher aufgenommen und die werde ich euch jetzt einfach nachreichen. Die Moderation dazwischen, da müsst ihr jetzt zwar drauf verzichten, aber das ist auch nicht so schlimm. <lacht> Danach geht es direkt weiter mit dem Interview von der Hanna, welches am eigentlichen Sendetag noch aufgenommen wurde, nachdem eben der Fauxpas aufgefallen ist und da könnt ihr euch wirklich auf ein Schmankerl freuen. Jetzt also erstmal das Interview vom Simon mit dem Vorstand der Musikvereinigung Dinkelscherben. Er hat sich mit ihm im Musikerheim getroffen und über seine Tätigkeiten im Verein geredet.
1: Hallo Markus, du bist der erste Vorstand der Musikvereinigung Dinkelscherben. Was sind denn da
2: so deine Aufgaben? Tja, als äh, Vorstand ist man sozusagen der erste Musiker, das heißt, man ist verantwortlich bei den Auftritten, dass es läuft, das ganze Organisatorische, die äh, Organisation von Auftritten, von Konzerten, ähm, ja, alles was drumherum gehört, von steuerrechtlich bis rechtliche Genehmigungen für Veranstaltungen eine ganze Menge. Alles, was mit Verwaltung im engeren und weiteren Sinne damit zusammenhängt. Das klingt ja nach wahnsinnig viel
1: Arbeit. Und um wie viele Musiker musst du dich denn kümmern, wenn man so alle
2: Orchesterabteilungen zusammenzählt? Ja, in Summe haben wir 150 aktive Musikerinnen und Musiker.
1: So viele Musiker waren es bestimmt bei der Gründung nicht. Wann ungefähr ist denn die Musikvereinigung Gegründet worden Oder weißt du das genau und vielleicht weißt du auch, wie
2: viele Mitglieder das damals waren? Also die genaue Anzahl, wie viele es damals waren, das weiß ich nicht. Aber das war ein bisschen mehr als eine Handvoll, so zwischen fünf und zehn Musiker dürften das gewesen sein. Ähm, die Musik gibt es wohl schon sehr lange. Die ersten Aufzeichnungen gehen bis ins Jahr 1814 zurück. Da gibt es dann eine Rechnung über Getränke und eine kleine Garage und seitdem ist der Bestand der Musikkapelle sozusagen belegt. Das klingt ja schon mal richtig gut, wenn man weiß, die erste Belege über eine Musikveranstaltung war eine
1: Rechnung über die Getränke. Besser kann man es sich ja gar nicht vorstellen. Dann war das also der erste Auftritt von der Musik im Jahre 1814, ist denn das heute auch der erste Auftritt von der Musikvereinigung Dinkelscherben seit Corona oder war da schon was vorher? Na
2: no, ja, das ist der erste größere Auftritt äh, seit Corona, wenn man Corona denn schon als abgeschlossen bezeichnen möchte. Ähm, ja, wir haben ein paar kleinere Auftritte schon gehabt. Wir hatten das eine oder andere Ständchen zu einer Hochzeit von Musikerinnen und Musikern, bereits gespielt, aber ähm, ja der erste größere Auftritt, wir durften auch für die Kirche bereits die Verabschiedung von unserem Pfarrer spielen und am Annafest, aber jetzt so, so richtig für die Öffentlichkeit ist das der erste größere Auftritt.
1: Kommen denn da heuer noch mehr und wenn ja, wo und wann, weißt du was, kann man heuer noch die Musikvereinigung Dinkeschorben irgendwo
2: hören? Auch das ist natürlich eine schwierige Frage. Das hängt wie so vieles momentan einfach von der Entwicklung äh, im Herbst ab. Ähm, geplant wären doch einige Auftritte. Wir würden ganz gerne wieder ein Herbstkonzert, vielleicht ein Kirchenkonzert veranstalten. Es ist auch geplant, dass wir unsere äh, Standkonzertreihe, die wir äh, in Zeiten von Corona als die ersten Lockerungen waren, so angefangen haben, auch fortsetzen. Da wollen wir auch die Ortsteile, die wir bisher noch nicht besucht haben, noch musikalisch bespielen. Ja, was davon dann alles möglich sein wird, das wird die Zeit zeigen. Wir hätten auch Anfragen fürs Ausland, für äh, Auftritte in Südtirol bzw. auch bis ins südliche Italien aber da kann man natürlich noch ganz schwierig sagen, ob das heuer schon was wird. Das klingt ja echt nach vielen schönen Augenblicke,
1: die man bei der Musik da erlebt. Aber was ist denn für dich persönlich, egal ob als Vorstand oder als aktiver Musiker, was war der schönste Augenblick für dich
2: mit der Musikvereinigung? Also da gibt es natürlich sehr viele schöne Momente, des Bezirksmusikfest Musikfest, ist bestimmt ganz oben mit dabei, aber für mich das absolute Highlight ähm, war der Landeswettbewerb in der Oberstufe, als wir da bayerischer Vizesieger geworden sind. Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, ähm, da ganz oben mitspielen zu dürfen. Und
1: ganz oben mitspielen tut sie heute auch live in der Sommerbühne im Rathausgarten und darum hören wir jetzt gleich mal wieder rein in die Musikvereinigung Dinkelscherben. Danke Sani.
2: Danke.
0: Jetzt noch das Interview mit dem Dirigenten Gerhard Kratzer, welches auch im Musikerheim aufgenommen wurde. Danach schmeiße ich euch direkt rein in den eigentlichen Sendetag. Ich bin der Moritz und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhören dieses wunderbaren Tages.
1: Hallo Gerhard. Du bist in der Musikvereinigung in Dinkelscherben der Dirigent. Seit wann bist du bei uns in Dinkelscherben? Seit
3: 1997.
1: 1997 schon. Und ihr macht ja mit der Musikvereinigung Dinkelscherben auch jedes Jahr große Konzerte. Wer sucht da die Musikstücke aus? Bist du das alleine? Sind das mehrere? Oder bestimmst du das einfach, du in willst das spielen, das wird gespielt?
3: Im Prinzip läuft es so, das ist eines davon. Teile im Job als Dirigent, man kann das Repertoire aussuchen und entscheidet dann auch, was man macht. Allerdings gibt es natürlich immer wieder tolle Vorschläge von Musikern, die ich mir dann anhöre und auch die Partituren anschaue und eben entscheide, ob man sie umsetzen kann und ob sie auch in einen Ablauf, Gesamtablauf von einem Programm reinpassen.
1: Ich habe auch schon mal was gehört von Pflichtstücken. Da hast du ja dann keine Auswahlmöglichkeiten, oder?
3: Ja, es ist so, dass wenn wir an diesen Wertungsspielen mitmachen, dann hat man bestimmte Vorgaben, dass man gewisse Stücke spielt. Da hat man schon auch Auswahl, also es gibt dann nicht immer das eine Pflichtstück, sondern man hat eine gewisse Vorauswahl, aus der man dann ein Stück eben für die passend für die Kapelle auswählt. Wir haben schon ein paar Mal bei Wettbewerben mitgemacht, da haben wir dann aber wirklich das eine Pflichtstück bekommen, das muss man dann einfach umsetzen.
1: Also ist es auch ziemlich spannend ab und zu, was man dann vorgesetzt bekommt. Natürlich,
3: sehr spannend, klar. <lacht>
1: und wie macht ihr das mit der Kapelle? Wie startet ihr das, wenn alle Musiker kommen und die neuen Noten auf dem Notenpult liegen? Wie greifst du das an?
3: Das ist sehr unterschiedlich, kommt natürlich auf das Stück an, kommt auf den Schwierigkeitsgrad an. Wenn ein Stück nicht so anspruchsvoll ist, dann kann man einfach mal ohne viel Vorarbeit loslegen und sich anhören, was die Musiker daraus machen. Wenn ein Stück ein bisschen umfangreicher ist und anspruchsvoller ist, dann muss natürlich schon erstmal entschieden werden, welchen Teil schaut man sich als erstes an. Dann nimmt man dann natürlich auch erstmal einen Teil, der ein bisschen zugänglicher ist, ein bisschen leichter fällt wenn dann sehr anspruchsvolle Abschnitte kommen, natürlich in deutlich reduziertem Tempo zum Beispiel auch. Man versucht dann auch bestimmte Pattern ein bisschen zu vereinfachen, weniger Dynamik, einfach mal Fokus auf die richtigen Noten, richtigen Rhythmus. <lacht> ja. Und natürlich braucht man dann bei diesen ersten Durchläufen auch eine gewisse Fehlertoleranz, sodass man einfach mal ein bisschen kennenlernt und, und versucht, die gröbsten Probleme zu lösen und sich der Sache anzunähern.
1: Und dann ist auf einmal der Tag der Tage, wo das neue Stück vor Publikum aufgeführt wird. Ich sage mal, die Zuhörer wird es wahrscheinlich meistens immer gefallen, hoffe ich. Aber was muss alles erfüllt werden, dass der Dirigent mit dem Stück von der Kapelle zufrieden ist?
3: Naja, Ziel, Ziel ist ja immer, dass man musiziert. Das klingt jetzt banal, aber das ist natürlich, wenn man ein Stück zum ersten Mal spielt, nicht so selbstverständlich, weil man dann manchmal schon auch mit, noch mit den Herausforderungen, mit den technischen Herausforderungen eben beschäftigt ist, das ist dann schade, also wenn man merkt, die Kapelle bemüht sich und spielt das Stück so weit, aber es gelingt noch nicht an jeder, zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt zu musizieren, dann merkt man, okay, das ist einfach noch relativ anspruchsvoll und bedarf der einen oder anderen Probe noch, der Schritt aus den richtigen Noten und aus dem richtigen Rhythmus dann auch noch Musik zu machen, der braucht dann halt oft eine gewisse Zeit, die man leider nicht immer hat in der Vorbereitung. Ja, da ist man dann eben ein bisschen unzufrieden und denkt sich manchmal hätte es vielleicht ein ein bisschen einfacheres Stück auch sein sollen, aber ja, man wächst ja auch an den Herausforderungen.
1: Herausforderungen, ja, das ist glaube ich ein großer Bestandteil von der Musik und du verschreibst ja eigentlich dein ganzes Leben der Musik, wenn man das so sagen kann. Gibt es da einen Grund dafür, warum du sagst, das ist das, was ich machen will oder was ich machen
3: muss? Viele Kollegen würden jetzt, jetzt sagen, oder, und ich auch, weil ich kann auch nichts anderes, also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> es, ähm, ja, ich, ich bin da so reingewachsen, habe gemerkt, dass, dass mir das viel gibt, dieses, vor allem eben auch dieses gemeinsame Musizieren in größeren Gruppen. Ähm, dass es auch funktioniert, wenn ich dirigiere, dass die Leute das auch äh, umsetzen, was ich mache und, und habe da meinen Weg gefunden. Äh, sowas zu begründen, ist, ist ganz schwierig. Also so dieses Erlebnis, das man hat, wenn man eben gemeinsam ein Stück musiziert und wenn es dann wirklich auch Musik wird und, und zu klingen anfängt, das ist einfach wunderbar. Und, und wenn man da mal, mal Blut geleckt hat, will man das immer wieder. Das klingt echt alles
1: wahnsinnig spannend und schön, aber... Jetzt muss ich nur einmal richtig ehrlich sein. Welche Abteilung, sage ich mal, von der Musik, ist es jetzt Jugendkapelle, das Nachwuchsorchester oder dann doch die Alten, wer ist am anstrengendsten?
3: Am anstrengendsten? Am anstrengendsten ist es immer dann, wenn, wenn die Besetzung, die zur Verfügung steht für eine Probe oder für einen Auftritt, nicht so gut passt zu dem, was man vorhat. Ja, das ist sehr anstrengend. Oder eben die Phase Vorproben, Vorauftritten, wenn man dann wieder die Meldung kriegt, der kann nicht und bei dem ist es schwierig und der kommt später, dafür muss der früher weg. Also diese Dinge sind wahnsinnig anstrengend. Das ist unabhängig jetzt von, von der Altersklasse. Ja, das, da geht es einfach um diese organisatorischen Dinge, man bereitet sich auf Stücke vor und möchte, möchte gewisse Sachen dann eben auch klären und dann fehlen wieder ein paar, dann weiß man ganz genau, nächste Woche werde ich wieder dasselbe mit den anderen besprechen. Die Dinge sind oft äh, recht anstrengend, ähm, aber das kann man überhaupt nicht festmachen jetzt an, an einer von den drei Gruppen. Das kann in allen Mal leicht gehen und gut gehen, man hat schöne Proben, gute Besetzung, es läuft und man hat halt auch mal mühsame Strecken, wo es einfach nicht so einrastet. Aber das kann ich überhaupt nicht an einzelnen Gruppen festmachen. Das ist bei allen mal mehr und mal weniger gut. <lacht>
1: das ist doch ein, schöne, ein schönes Endwort von dir, dass alles mal schön und weniger gut ist. Aber im Großteil <lacht> in, ist es ja schön.
3: Wie im richtigen Leben auch.
1: <lacht> Gerhard, ich bedanke mich und jetzt hören wir euch ja gleich wieder live auf der Bühne.
3: Aber sehr viel Spaß. <lacht>
0: Das war es jetzt wirklich mit der Musikvereinigung Dinkel Scherben heute auf der Sommerbühne im Rathausgarten. Aber das war es noch nicht ganz mit der Musikvereinigung, Dinkelscherben. Hallo. Das hat man jetzt nicht
1: gehört, Simon. Sag das nochmal. Sag es einfach nur mal. Bei uns im Bus habt nämlich jetzt neben dem Moritz und mir auch noch die Hanna. Hi, Hanna.
4: Hallo, Simon.
1: Du warst ja vorhin gerade bei dem Holzbläser-Ensemble, sage ich mal, die Leitung und die Dirigentin. Ja. Wie kam denn die Idee dazu, ein Holzbläser-Ensemble zu starten?
4: Ja, das äh, kam so, weil die Situation so ist, wie sie ist. Also durch Corona haben sich Arrangeure vom Rundel Verlag gedacht, ach komm, lass uns doch mal so ein paar äh, Polkas und Märsche für kleine Besetzungen umschreiben und... Ähm, Genau, die Besetzung da ist ganz flexibel und irgendwie hat sich das dann durch unseren Auftritt hier so ergeben, dass wir uns aufgeteilt haben in Blechbläser und Holzbläser. Und genau, da ich ähm, schon öfter auch mit dem Gerhard zusammenarbeiten durfte und auch das Orchester schon mal dirigieren durfte, ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das zu übernehmen.
1: Gleich mal Lob vorweg, das hast du super gut gemacht, aber du spielst ja auch selber Klarinette. Wie war das für dich, als selber spielende Musikerin so einen wilden Haufen an Holzbläser dirigieren und leiten zu dürfen?
4: Super schön, weil man hört am liebsten sein eigenes Instrument, also von anderen gespielt. Und das ist, äh, also in der Kombination passt einfach super gut zusammen. Also diese ganze Bandbreite, die die Holzbläser halt eben haben, so tiefe Bastklarinetten und Saxophone mit Tenorsaxophonen zusammen. Ähm, das bereichert das Herz eines jeden Holzbläsers.
1: Das ging gerade runter. Wie, wie war übel. das für dich
0: als Blechbläser, Simon? Jetzt wirst du auch Holzbläser werden,
1: oder? So nicht. Es war sauschön. <lacht> es war echt sauschön, aber ich bleibe dann doch ein Blech treu.
0: Hanna, wir haben jetzt schon den Vorstand und den Dirigenten interviewt. Jetzt äh, haben wir dich hier als jüngere Fraktion der Musikvereinigung <lacht> Dinkelscherben Kannst du kurz vielleicht noch so nacherzählen, wie es am Anfang für dich war? Wie, hat das, wie funktioniert das am Anfang? Wie kommt man in eine Musikvereinigung in so einem Dorf wie Dinkelscherben?
4: Ja, bei mir war das ja irgendwie so ein bisschen Schicksal. Nein, ich habe meinen Freund äh, Matthias Gleich beim Musikspielen kennengelernt und ähm, ich komme äh, selber von ein bisschen weiter weg und habe da auch in der Blaskapelle gespielt, die solide Blasmusik spielt, aber halt tatsächlich... Nicht so auf dem Niveau, wie das hier der Fall ist und dann habe ich hier angefangen, äh, fand das musikalische Niveau von Anfang an schon super und äh, war dann irgendwie auch so schnell aufgenommen von den anderen Musikerinnen und dann habe ich am Anfang mal, mal mit dem Klavier begleitet bei den ein oder anderen Konzerten und dann habe ich mir gedacht, also zwei Orchester sind einfach zu viel und dann bin ich komplett hier geblieben.
0: Also es war schon eher so ein Sonderweg äh, in die Musikvereinigung. Du hast schon woanders gespielt. Genau. Und bis dann hast dich zwischen zwei für die hier entschieden. Das ist ja auch schon ein, das zeigt, das sagt auch schon was. Und du sagst hier, ja. das ist ein gehobeneres Niveau. Du hast ja, ja jetzt den Überblick. Auf Woran merkt Fall. man das?
4: Also das merkt man daran, dass es in der Musikvereinigung geschafft wird, dass Jung und Alt zusammen spielen können. Also wenn man... Mal so guck, die Jüngsten sind halt, die in der Musikvereinigung spielen, ja, in der Regel 18 und dann geht es halt aufwärts, bis man mehr spielen kann. Also war ja nicht auch mal so, dass wir nicht jemanden dabei hatten, der mit 80 noch mitspielt. Und das ist das eine, weil das halt einfach so ein sozialer Zusammenhalt ist. Und ähm, das pusht sich aber gegenseitig so weiter hoch, weil man möchte ja dann nicht nur zusammen Musik spielen, sondern man möchte auch gut zusammen Musik spielen. Man hat dann den Anspruch an sich selber und ich glaube, das ist in jedem Satz der Fall. Also es gibt äh, ja auch eine musikalische Ausbildung, die sowas fördert. Und ich glaube, das kommt wirklich auch meistens daher, dass, äh, dass der Zusammenhalt bei uns halt sehr stark ist, dass wir auch Ansprüche an uns selber haben. Und wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann kann man auch musikalisch hohes Niveau erreichen. Und der Gerhard, muss ich sagen, führt das natürlich auch wahnsinnig gut.
1: Wow, da geht gerade ein bisschen Gänsehaut. Machen. So schön <lacht> da, in Worten, Ja, ey. es ist schön,
0: wenn halt so viele Zahnräder ineinander arbeiten. Und äh, ja. wenn du das, so wie du es erzählst, funktioniert das halt ziemlich gut. Und da äh, kann man sich auch freuen.
4: Ja, doch. Also, das merkt man auch an der Probenbeteiligung. So unsere erste Probe nach der Corona-Pandemie, die wir wieder draußen haben konnten, waren wir irgendwie mit 16, 60 Musikern draußen. Und äh, der Gerhard hatte das dann so schön formuliert: es ist das auch. Schwer, wenn man sich mal wieder an das Freitagsabendsofa gewöhnt hat, dann da wieder aufzustehen. Und wenn die Proben, äh, ja, die Besucherzahl in den Proben dann aber doch so hoch ist, dann muss das ja auch doch irgendwo von, dann, dann, dann motiviert sich ja jeder dazu, dass er da hingehen möchte und dann das Sofa dafür aufgibt.
0: Das sind super Schlussworte, würde ich sagen. Besser geht's nicht. Da würde ich jetzt noch zum Schluss fragen: Hanna, hast du noch einen Musikwunsch
1: jetzt? zum Schluss. Gerne auch Blasmusik weil uns ja, zum Rausch. Das zum da Thema, das hat das auch äh, um Blasmusik.
4: Ja, ähm, ich glaube, da würde ich im Sinne vieler sprechen, wenn wir guten Abend, gute Nacht als Abschlussfolger oh, ja. spielen.
1: Ich weiß aber gar nicht mehr, wer, wer hat äh, denn die, wer denn den? spielt denn die?
4: Oh, da gibt es da keine Aufnahme auf Spotify? Äh,
0: vielleicht, keine Ahnung. <lacht> äh,
1: wir bräuchten mal eine Überbrückungsmusik. Vielleicht
0: eine Überbrückungsmusik und danach kommt noch dein Track. Hast du noch einen anderen Track? <lacht> Vielleicht Vielleicht habe ich noch einen
4: anderen, also dann machen mal was Fetzigeres vorneweg, einen Florentinermarsch.
1: Oh, ich überlege gerade, haben wir den heute, nee, der ist heute nicht gespielt worden, glaube nee, ich, gell? Nee, Ja, perfekt.
4: ist also schon schade. Dann eigentlich. kommt
0: jetzt der Marsch. hier in der Aufnahme der Tiroler Kaisermusik und ich sag vielen, vielen Dank, Hanna, dass du uns noch deine Worte zur Musikvereinigung gegeben hast okay. und Ihr könnt euch jetzt dann nach dem Florentiner Kaisermarsch freuen auf den Rausschmeißer und da sprechen wir auch über Blasmusik, aber aus verschiedenen Perspektiven. Die Ona, die ihr vorhin schon gehört habt, der Simon und ich. Wir reden über jeweils einen Song, der uns irgendwie mit Blasmusik verbindet und was uns überhaupt mit Blasmusik verbindet. Viel Spaß und jetzt der Florentiner Marsch. Der Florentiner-Marsch, gewünscht von der Hanna. Und ihr seid jetzt im Rausschmeißer des Funkbüros Reichenau. Funkbüro Reichenau. Und bei diesem Rausschmeißer geht es locker zu mit allen Beteiligten des Tages. Ich begrüße hier im Funkbus des Funkbüros Reichenau die Ona.
5: Hi, grüß dich.
0: Und immer noch dabei der Simon. Habe die Ehre. Und heute haben wir den ganzen Tag Blasmusik gehört und es bleibt bei dem Thema, aber wir haben jetzt mal unsere persönliche Beziehung zu Blasmusik ein bisschen als Thema so vorangestellt und uns jeder einen Song ausgesucht, den wir, wo wir eine Geschichte dazu haben und jetzt mal kurz generell eure Beziehung zu Blasmusik, Ona. Ja, Beziehung,
5: schwierig. Ich habe irgendwann mal ein Instrument angefangen zum Lernen, dann ist das Ziel, wo spielt man mit, <lacht> wo darf man mitspielen? Dann fängt man im Jugendorchester an, dann werden wir in die Musikkapelle. Und so kommt dann irgendwie dann in jungen Jahren, also bei mir zumindest, der Bezug zur Blasmusik. Ich habe es Gott sei Dank nicht ganz verloren, aber es wird halt dann irgendwann kurz uncooler. Und deswegen, aber jetzt ist es auf jeden Fall wieder voll da.
1: Ja, ich bin in die Musikerfamilie reingeboren worden. Da war es eigentlich auf der Hand liegen, Simon, du lernst auch ein Instrument. Damals dann angefangen mit Schlagzeug, aber... Ich wollte dann doch ein Blasinstrument spielen, habe mir dann Bariton ausgesucht und spiele das eigentlich seit ich glaube acht bin über Musikvereinigung Musikvereinigung auch und spiele immer noch in der Kapelle. Heute nicht, heute war ich hier im Bus, aber es gibt einfach nichts Schöneres, als mit Freunden Blasmusik zu machen. Das ist so meins. Nie wieder missendes.
0: Also bei mir ist es so, dass ich in keine Musikerfamilie und vor allem in keine Blasmusikerfamilie reingeboren bin und auch fast nicht damit aufgewachsen bin, bei uns war das immer die Ufta-Ufta-Musik und äh, <lacht> und dann ging es eigentlich auch erstmal nur bergab in der Pubertät und den Teenie-Jahren, dass ich da, boah, Blasmusik, ich war auch nicht so der, nie so der Bierzeltgänger, obwohl ich jetzt hier auch in den Gescherben aufgewachsen bin. Ähm, das war immer nur echt Störgeräusch.
1: Boah, äh, oh, das klingt hart. Ja, das ich auch. klingt ja. echt hart. Doch, <lacht> es
0: war, muss, muss, ich, muss, ich muss es so hart sagen. Und ja, keine Ahnung. Ich habe dann auch Klavier gelernt als Musikinstrument und das spielst du jetzt auf gar keinen Fall in der Blasmusik. Selten. Selten, ja.
1: Wer mal was Neues. Und dann halt
0: eher so Indie und alle möglichen Musikrichtungen gehört und nichts mit Blasmusik. Und dann kam der Schäffler-Tanz. Und dann. Äh, <lacht> da muss jeder. Und da musst du einfach durch. Der Schäffler tanz ich, mein, ich kann es jetzt nicht ganz erklären, aber es ist ein traditioneller Tanz, der hier alle sieben Jahre ist in den Gescherben und wo man als ab 18-jähriger Junge äh, mitmachen kann. Und da ist halt viel Blasmusik involviert, in, wie bei vielen traditionellen Tanzen. Und da läuft es halt durchgehend immer und immer wieder und irgendwann gewöhnt man sich auch dran. Und auch ich habe mich daran gewöhnt. Und dann habe ich mich sogar so ein bisschen mehr dran gewöhnt, dass ich mir gesagt habe, oh, da gibt es schon auch echt geile... Momente, so und epische Momente. Wir haben es jetzt gerade auch heute gehört, vieles am Schluss mit den Trompeten und anderen Bläsern vor allem wird es so richtig episch. So Die Holzbläser sind meistens immer so ein bisschen verspielter und die Blechbläser sind immer so ein bisschen epischer. Das hört man ja auch in vieler Filmmusik, dass das da so ist. Und dann habe ich nochmal einen anderen Zugang dazu gefunden durch den Brass. Und zwar habe ich ein Jahr in New Orleans verbracht. Und da ist es ja so, dass wenn du da in einen Club gehst, dann ist da kein DJ, sondern das sind drei Live-Acts. Und da ist ein Live-Act von sechs bis acht, das ist ein Live-Act von 8 bis elf und das ist ein äh, Live-Act von elf bis Ende, bis vier oder so. Und da wow. läuft, ist halt eine gesamte Brass-Band auf der Bühne und macht Stimmung. Und das ist richtig geil. Du gehst da weg und das ist nicht, ja, das ist mal am Samstag so ein Abend, sondern das ist jeden fucking, Entschuldigung, Tag. Und Wir das, dürfen das. Und das ist einfach so. Und dann hast du da die StraßenmusikerInnen und dann hast du da die hast also du ein ganz anderes Lebensgefühl. Und dann habe ich noch einen Mitbewohner, der auch Trompete spielt, in der Musikkapelle und in der Big Band. Und in ich, das kann man jetzt nicht so vergleichen. Big Band ist noch mal ein bisschen was anderes. Und das ist ja auch in New Orleans eher Big Band. Aber dadurch ich wieder einen anderen Zugang. Und generell hier auf dem Ort, sodass ich zwar immer noch so ein bisschen habe, so, boah, wenn ich jetzt eineinhalb Stunden lang das höre, so wie heute, dann brauche ich mal eine Pause. Aber es ist trotzdem ein ganz anderer Zugang. Und auch durch viele Bekannte, die halt da spielen. Matze zum Beispiel, den Simon. Und eben auch den, den Stefan, Mitbewohner, Den Michael dass man dann da einfach merkt, dass es ein anderer Zugang ist. Und auch dieser Musikvereinigungszusammenhalt und diese ganzen Sachen, die da mitspielen. Ist schon was Besonderes. Ist schon was Besonderes. Das ist mein Zugang zum, zur Blasmusik. Und ich habe da jetzt schon viel erzählt, was ich eigentlich über mein Lied sagen wollte. Deswegen fange ich jetzt auch gleich mal an. Was ich auch so einen Bezug zur Blasmusik recht früh hatte, war eine CD in unserem Auto. Und bei uns früher... Ich weiß nicht, die meisten von euch, die uns zuhören, ich weiß gar nicht, was unsere Demografie ist, aber sind schon eher jünger, von dem, was ich bisher gesehen habe, ähm, kennt man es vielleicht nicht mehr, dass, ja, früher gab es nur CDs, Radio und CDs. So. Und es war gut so.
5: Ja, und auch wirklich total schön. Ein Voll.
1: Ding. Ja, also CDs im Auto höre ich immer noch. Total gern. Wirklich. Ich habe leider keinen CD-Spieler mehr im Auto und das Pah. stört mich echt. Mich stört, meine komplette CD-Sammlung liegt daheim und ich kann sie nicht mehr im Auto anhören. Ich mache das. Ich habe auch noch CDs im Auto und
0: ich höre sie aber immer weniger, weil ich jetzt gerade so auf Radio, ich halte aber echt auch viel lieber Radio jetzt im Auto, Radio oder halt mal doch die eigene Musik. Und ja, da gab es aber eine CD äh, mit einer großen 7 drauf ähm, von dem Künstler Heindling. Ich weiß nicht, ob ihr Heindling kennt.
1: Ja, das ist irgendwie gerade komplett aus meinem Hirn raus gewesen, aber jetzt kommt es gerade wieder rein. Heindling, schon ewig nicht mehr gehört. Ja und der ist bekannt geworden
0: durch dieses Bayern des wir mir aber er hat ich, ich da kannte ich ihn schon also gut ich kannte das Lied schon vor allem durch ein Video was irgendwie wo Rammstein und Heindling vermischt wurden ähm, aber er hatte so ein er hatte auch ein Lied dieses äh, ja also du hast schon von Hubert von Geusern gespielt und ist auch so auf dieser Welle ist er so ein bisschen mitgeschwommen damals auch viel auf in Bierzelten und so macht ja viel, ähm, er spielt selber immer Trompete und hat dann meistens eine eine ähm, Blasmusikbesetzung dazu live. Und auch auf den Alben ist halt viel Blasmusik. Und das haben wir halt früher oft gehört. Da gab es dieses schönes Lied, äh, du kleiner Scheißer. u u a Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn?
5: <lacht>
0: Aber nice. und Das haben wir uns immer gewünscht, meine Schwester nicht in, auf, auf langen Autofahrten. Und wenn sich eure Eltern gefreut haben. Ja, werden sich meine Eltern gefreut haben, <lacht> ja. Du kannst es bestimmt dann, du wirst es dann später mal haben, was ich deine Tochter äh, alles wünschen wird. Und da war halt auch viel Blasmusik dabei und da bin ich schon so unterbewusst mit reingekommen und ähm, ja, irgendwann in den Vergessenheit geraten, ich vorhin gesagt, das Störgeräusch und habe ich das mal wieder ausgegraben und dann bin ich da auch äh, auf die Blasmusik noch ein bisschen eingegangen und dann dachte ich, ah, das klingt ja eigentlich voll geil und das ist auch so, dann habe ich mich informiert über diesen Heindling, das ist ein Berliner, der in München aber aufgewachsen ist, weil der, der, red, der singt ja auch auf übelsten bayerisch ich weiß gar nicht, ob er da aufgewachsen ist oder da, ob er nur hingezogen ist und das hat eine ganz geile Geschichte und viele seiner Songs sind übelst ja, systemkritisch und auch so ich glaube er hat ein Lied über anti und er hat da auch satirische Songs ähm, die man gar nicht so versteht aufs erste, aufs erste Hören und da kann man sich viel rein, das ist ein kleiner Punker auch, glaube ich Wie du ich, ich finde es das ja. verrückt,
5: dass der aus Berlin
0: kommt, ehrlich gesagt. Ja, ja. das sind
5: Facts, ja. die man einfach nicht weiß. Und jetzt hört halt man ganz anders vielleicht den Song auch an.
0: Ja. Und da habe ich jetzt einen Song, dieser. Ähm diese, dieses Albums. Ich habe das dann auch irgendwann mal, damals als man noch die CDs auf iTunes draufgespielt hat und dann auf seinen iPod und so weiter. Da habe ich das dann auch mal runter und dann war das so in meiner Störgeräusch- Ich sage noch nochmal, was so ein schönes <lacht> bang ist. Phase als Ding habe ich trotzdem dann dieses Lied gehört. Das hat mich dann so begleitet und ich habe es immer wieder angehört. Und das fängt so an mit einer wunderschönen Blasmusik-Sektion äh, am Anfang und es das heißt Warum. Und das möchte ich euch jetzt vorspielen und danach kommen eure Songs. Jetzt kommt erstmal Warum von Heinling. Warum von Heinling, ein sehr schöner und auch ein sehr kurzer Song über Liebe und Raketen verkaufen.
1: <lacht> da muss ich überlegt Liebe und Raketen verkaufen. Geil. Ja. Super. Genau.
3: Ona, du hast auch
0: einen Song mitgebracht.
5: Ja, wer von, äh, wer von Anfang an schon zugehört hat, ich habe mir schon mal einen Song von der Band gewünscht. Und zwar Labras Banda. Die Band, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Die ist ständiger Wegbegleiter meiner Jugend und meines Erwachsenendaseins. Und ich habe gerade auch schon zum Moritz und zum Simon gesagt, ehrlicherweise so klassische Blasmusik-Songs, die kenne ich leider zu schlecht beim Namen. Wir haben uns ja vorher gesagt, ja, ungefähr, was ich mir so wünschen kann so. Und dann haben wir gedacht, ja, wäre schon schön eigentlich, wenn man sich was Klassisches wünschen könnte. Aber dann fällt mir immer nichts ein. Mein Böhmischer Traum oder so, die Sonne geht auf. Das sind Sachen, die kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber so grundsätzlich, weiß
0: nicht.
1: Geht aber mir tatsächlich ähnlich. Und also, du musst dich spielen, Simon. Ja, <lacht> Eben. der Gerhard steht vorne und sagt, ja, wir spielen jetzt boah, äh, Abel Tasman zum Beispiel. Und ich hock dran und denk mir, ja, ähm, <lacht> Namen ist da, aber wie ging der nun mal? Und das ist so Running Gag bei uns in der Kapelle, dass wirklich mal rumgefragt wird, du Christoph, sing mal, wie der Song angeht. Bei uns, Also ich glaube, dass das echt mehr an Leuten so geht, bei der Fülle an Songs, die wir haben, dass man sich einfach nicht mehr merken kann, wie der Song heißt und wie der dann gespielt wird. Ich bin da voll auf deiner Seite, Ona.
5: Das beruhigt mich zutiefst, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Ona, du hast vorhin gesagt, du bist jetzt, hast jetzt so wieder zurückgefunden zur Blasmusikliebe. aber wie ist die denn jetzt gerade ausgeprägt?
5: Gerade im Moment ist er tatsächlich äh, über den Radiosender Bayern Heimat ausgeprägt. Das ist, ich lache jetzt, aber eigentlich finde ich es gar nicht zum Lachen. Ich bin eigentlich ziemlich stolz drauf. Weil ich das, äh, ich, ich bin sehr stolz darauf, dass ich gern Radio höre und dass ich auch gern Bayern Heimat höre. A, es sind total viele interessante Geschichten auch dabei. Und B, man hört auch wirklich wieder schöne klassische Blas- und Volksmusik. Wir reden nicht von Schlagern, wir reden von klassisch. Klassischer Volksmusik und ich muss wirklich sagen, das gefällt mir. Da ist auch, das gefällt mir wirklich gut. Das ist mein aktueller Bezug. Aber wie gesagt, Labras Banda ist einfach meine absolute Blasmusik. Kann es gar nicht richtig beschreiben.
1: Herzensband?
5: Ja, das kann man. Das Deine ist Blasmusik, Herzensband. Ja, wirklich. Ich war schon auf so viele Live-Acts und immer ganz vorne und immer rumkupft ohne Schuhe und im Dirndl und bis gar nichts mehr ging. Und das ist einfach, das begleitet mich. Das finde ich, also ich finde die Band klasse. Auch die ganzen Musiker, das sind alles teilweise wirklich hochstudierte Musiker und die haben auch noch andere Projekte wie die Kapelle So und So zum Beispiel, die ich auch wirklich sehr hervorheben möchte. Oh ja,
1: absolut hörenswerte Band.
5: Absolut und ähm, Labras Banda ist halt... Das, was ich halt, wo ich halt mehr Songs kenne und wo auch mehr mitgesungen wird und ich bin so ein Rede- und Singtyp und da kann man einfach gut mitsingen.
0: Hat man vorhin sehen <lacht> können, wo du aber <lacht> Brenner, du hast gut von Hubert Geus und komplett mitgesungen konntest, den Refrain.
5: Ja, ich mag das. Ich finde das Sie wirklich toll. Kannst du
1: den
0: nicht? <lacht> Entschuldigung, kann ich nicht. Ah. Das Gäusersche ist ja österreichisch, nord, nord ganz an der Grenze im Salzburger Land.
1: Stimmt, du Wahlösterreicher, Österreicher, müsstest du eigentlich noch besser können.
0: Nee, muss ich nicht. <lacht> <lacht> muss ich überhaupt nicht. Aber unter genau, welchen Song hast du dir denn Ich habe mir noch können?
5: Nackert äh, von Labras Banda ausgesucht. Und zwar, weil ich auch wirklich, ich habe es eine Zeit lang in Augsburg, also in der Stadt, gewohnt. Aber ich bin wirklich gern Dorfbewohnerin. Und das Lied, finde ich einfach, das passt. Ich finde, das passt einfach. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also Nackert von Labras Banda für euch.
1: Nackert von La Brassbanda. Geiler Song. Und Ona, ich habe sogar zu deiner Herzensband auch noch eine ziemlich coole Story. Als die damals beim Bezirksmusikfest in Dinkelscherben gespielt haben, war ich natürlich voll dabei. Eine der Lieblingsbands spielt in Dinkelscherben, das ist ziemlich selten. Und das erste Highlight des Abends war nach dem Konzert, als wir im Backstage-Bereich mit ihnen nur das ein oder andere Bier getrunken haben und sie gespielt haben. <lacht> Das war super, weil wir einfach in der großen Meute mit Labras Banda zusammen Musik gemacht haben, zusammen gesungen haben. Und mir ist dann erst aufgefallen, hey Simon, du bist nüchtern, du bist ja heute Fahrer. Und dann kam der Stefan Dettel auf mich zu, wie du bist Fahrer. Wir kommen heute nicht ins Hotel, würdest du uns fahren? Und das war mein großer Augenblick. Ich durfte in zwei Fuhren die komplette Band La Labrasbander nach Susmarshausen, glaube ich, ins Hotel fahren und musste noch ein drittes Mal hinfahren, weil der Posaunist zwei Posaune im Backstage-Bereich liegen hat lassen, komme in diesem Hotel in Sus nachts um drei an, alles zu und ein Fenster hat nur Lichtbrand und ich habe kleine Kieselsteine wie im Hollywood-Film an das Fenster geworfen, bis der Schlagzeuger oben ohne an das Fenster gekommen ist. Hey, was ist los? Ja, hallo, äh, ich habe hier die Posaune vom Wimberg Manu. Ja, ich komme nicht runter. Und ich glaube, danach bin ich erst mal zehn Minuten im Auto hocken geblieben und habe das verdauen müssen, dass ich gerade zum dritten Mal in das Hotel gefahren bin. Das war so geiles, also so eine geile Erinnerung, wie der Stefan Dettel neben dir im Auto hockt und einfach mal aus dem Nähkästchen plaudert, wie es ihm gerade geht. Das ist, glaube ich, so ein Augenblick, den werde ich nicht mehr vergessen. Und um auf meinen Song zu kommen, Stop, ich, ich muss erstmal
0: sagen, Ola, was sagst du? Ja, dazu? ich bin sprachlos.
5: Ja, Entschuldigung. Ona. Ich habe einfach bloß einen Simon angeschaut und ich wusste es nicht, ob ich ihm kurz einfach einen netten Klaps auf die Schulter geben soll. Du bist blöd, Mann. Ich das auch gar gemacht. Mann. Ja. <lacht> nee, also das wäre so ein Moment gewesen. In anderen Zeiten, weiß nicht, wäre ich wahrscheinlich auch noch dahin geschmolzen. Äh, jetzt bin ich einfach nur neidisch. Ja, wirklich einfach. Neidisch ist das richtige Wort, kann man nicht anders ausdrücken, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß nicht, ich bin auch echt irgendwie ein bisschen stolz drauf. weil ich Das glaub, kann schon
5: das, sein.
1: Dass jemand neidisch ist, wenn ich eine Band heimfahren darf, wo alle betrunken waren und ich nüchtern, hat, hat auch Nachteile. Hat sich das gelohnt mit dem mit Es hat sich gelohnt, ich werde endlich mal beneidet dafür. Also das braucht
0: man auch mal, diese positiven G äh, Geschichten hier, seid Fahrer, seid nüchtern. Unbedingt. Es wurde, Don't es wurde, drink es wurde, and drive. Das auch ist beim, ganz wichtig. Es wurde auch beim letzten ähm, <lacht> Funkbüro Reichenau äh, auf ein Bier mit den Gleichbrothers, vier gewinnt, Bier gewinnt. <lacht> äh, da muss man es auch mal sagen, nein, sei Fahrer und fahr Labras Banda plus Posaune,
5: Verpasst deine Chance nicht, muss In man sagen. Du
0: weißt nie, was passiert. Verpasst deine, verpass deine Chance nicht. Verpasst du einfach deine Chance eher. Der sollte mal auf diesen Plakaten stehen. Ja, ja verpasst verpass
5: deine, deine Chance, Chance nicht. nicht. Das kann man so viel ummünzen. Also es, mein, es geht aber ja nicht bloß um Fahrer sein, sondern es geht ja auch um, ich sag mal, große Liebesgeschichten. Verpass einfach deine verpass
1: Chance. Wow. Verpasst nicht. Nicht. Verpass deine Chance nicht.
0: Wir sollten ein Buch schreiben. Wir sollten wow. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, wir sind jetzt. Ich glaube, wir hören es einfach auf. Ich glaube, wir sollten uns zu dritt zusammenhocken und jetzt ein Buch verfassen.
0: Nee, wir hören es nicht auf, weil wir dürfen unsere Chance nicht verpassen, oh, deinen ja. Song noch mhm. zu
1: hören, Simon. Genau, mein Song. Was Dein, ganz was anderes. Um das nochmal
0: äh, aufzuführen. Dein Song, der dich mit Blasmusik verbindet, auf deine Art und Weise, mit dem du eine Geschichte teilst, Simon.
1: Wow. Ich habe mir tatsächlich am Anfang überlegt, nehme ich einen klassischen Blasmusik-Hit, den ich wahnsinnig kann spielen. Den, wo ich eigentlich auch spielen wollen, hat es die Musikvereinigung vorhin schon gespielt, die Weinkeller-Polka, eine super schöne Polka, wo es im Trio dreistimmig wird. Da schmelzt jedes Mal dahin, wenn wir das spielen. Aber ich habe mich jetzt spontan umentschieden. Ähm, was ich nämlich zur klassischen Blasmusik aussaugern höre, ist Brass-Musik, wie du vorhin schon gesagt hast. Und bei mir ist das mehr geworden, nachdem ich Mitglied geworden bin von Stainless Brass, und sie Dinkel Brass Band. Da bin ich ja kein Bläser, sondern Percussionist. Und dann haben die Jungs mir diesen Song gezeigt. Ähm, ich nehme es gleich vorweg. Das ist von der Young Blood Brass Band, der Song Brooklyn. Und als ich den zum ersten Mal angehört habe, ist es mir an der bestimmten Stelle, die ihr nachher hören werdet, sowas von eiskalten Rücken runtergefahren. Da ist nämlich ein... Susaphon, also eine also ne andere Bauart von einer Tuba spielt dieser Typ ein Solo und singt gleichzeitig durch das Mundstück noch die zweite Stimme zu seinem Solo dazu. Das klingt sau verrückt, ist es auch. Weil er macht Musik doppelt und das zweistimmig aus einem Mund. Darum wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit Brooklyn von der young Youngblood Brass Band. Das war der Song Brooklyn von der Young Blood Brass Band. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen mit dem Tuba-Susafon-Solo. Absolut nicht.
0: Nee. Also, hier wurde abgedanced. Gestern war, nee, nicht gestern, bei der letzten äh, Folge war... Was ist Groove? Groove ist, wenn der Funkbus wackelt. Und das hat gegroovt, weil der Funkbus hat ordentlich gewackelt. Wer Mega. das sehen will in Farbe, der muss nur auf unseren Instagram-Channel gucken, da habe ich gerade was hochgeladen.
1: Oh oh. <lacht> ich ahne. Ja, die die
0: Kopfarithmetik ja, Ar des Simon Eichstädter. Wow. Damn.
5: Damn, girl. Das war ansteckend, Simon. Das war geil. Ja, ein toller Song. Nur so kann man grooven.
1: Danke, Danke, ich bin gerührt.
5: Ja, wirklich.
0: Also, eben, man soll das jetzt auch nicht falsch verstehen, wir haben jetzt drei nicht komplett klassische Blasmusik-Songs ausgewählt, aber trotzdem ähm, haben wir ja unsere Beziehung zur Blasmusik auch erzählt und es ist halt einfach weitläufig und man kann dann einen anderen Zugang finden und das äh, kann man vielleicht jetzt hier auch ein bisschen mitnehmen aus unserem Gespräch. Ähm, zum Beispiel Ich habe da doch einen Zugang gefunden, auch zum Böhmischen Marsch, ganz ehrlich, und dann auch das, den, den Groove darin entdeckt. Und, ähm, Dann ist es doch schon gut. Genau, verpasst nicht deine Chance, auch mal der Blasmusik von der Vereinig von der Kapelle im Ort äh, eine Chance zu geben. Verpasst nicht deine Chance, eine Chance zu geben. Also zumindest wow. dadurch
5: mal was. <lacht> auf jeden Fall verpasst wow. nicht deine Chance nicht auf verschiedene Musikrichtungen.
1: Gib allen eine Chance. Gib
2: allen einen Ort. <lacht> Sehr
1: schön. <lacht> ich wollte gerade irgendwas sagen, aber nee, es geht nichts. Verpasst deine Chance einfach nicht, okay? Du's ja. nicht. Haben es alle verstanden. es einfach nicht, die Chance verpassen.
0: Was wir jetzt aber verpassen müssen oder nicht, auch nicht verpassen dürfen, ist das Ende des heutigen Sendetages. 10 Uhr ist schon weit nach 10 Uhr, nach unserem eigentlichen Sendeschluss. Und auch ein so schöner Tag wie heute geht einmal zu Ende.
1: Aber morgen geht es ja weiter. Mit was denn? Morgen ist Schlagernacht. Uiuiui. Ui. Was will man mehr als eine schöne Schlagernacht? Da die ist wieder dieses Frage. Ding.
0: Verpasst deine Chance nicht. <lacht> nicht. Äh, Verpasst nicht deine Chance. Und ähm, das können wir uns morgen echt zum Motto machen, weil ich glaube, keiner aus diesem Funkbus mag Schlager. Und es ist ja wirklich so, love it or hate it. Also da gibt es nichts dazwischen. Es gibt den, ja so einen Schlager, den höre ich mir mal im Fahrstuhl an. Nein, da gibt es eigentlich eher,
1: ja eine oder muss. <lacht> aber auf Schlager kannst du das, wie es auch auf der Seite von der Sommerbühne im Rathausgarten steht, hoch das Proseccochen. Weil, ich glaube, mit genügend Alkohol schaffe ich das.
5: Aber verpasst, eine Chance verpasst nicht. deine Chance nicht. Haben wir Chance doch gerade vorher genau. gesagt, Simon.
1: Ich Simon. trinke alkoholfreies Bier vielleicht.
5: Und Sektchen, du hast gerade
0: also, Nein, ich muss auch sagen, das kann ich, ich, nicht, red ich nicht, nicht unterstützen. Raus. Ich ich muss ich auch äh, dagegen sagen. Und hm. ich habe, ähm, was mich ein bisschen gehypt hat für morgen, ist äh, der Veranstalter, Andreas Kalb, hat gesagt: Zum einen äh, ist die erste äh, Künstlerin, Maybelline, eine sehr illustre Persönlichkeit, die Pyrotechnikerin ist. Und vielleicht bringt sie das in ihrem Show auch äh, unter. Und eine sehr nette Person. Simon, du kennst sie, glaube ich, auch. Ich kenne die Mabel ganz gut, ja. Und eine super nette Frau. Und er, es wird morgen, glaube ich, auch eine gute Stimmung einfach sein. Man muss sich vielleicht auch mal von der Stimmung der anderen tragen lassen. Und mit der zweiten Band, wie heißt die nochmal? Salvatore und Rosario. Die Geiler sind gerade anscheinend in der Schlagerszene zumindest ein bisschen durch die Decke gegangen in letzter Zeit. Und äh, der Andreas hat sie früh genug gebucht, dass sie hier auf dieser kleinen Sommerbühne doch auftreten. Und das wird viele Leute anlocken, die wirklich Bock haben auf die Salvatore und Rosario. Und da äh, kann man sich wirklich freuen und auch von den Leuten und der Stimmung mitgetragen werden. Und ich habe wirklich auch Bock deswegen auf morgen und Bock auf diesen, diese andere Kultur und dass ich meine Chance nicht verpasse. Okay, vielleicht gibt es ja auch einen Zugang zu. Es muss ja nicht für jeden alles sein, aber es geht ja diesen Zugang durch andere Menschen, den ich zum Beispiel durch äh, meinen Mitbewohner und Freunde und Freundinnen zu Blasmusik bekommen habe. Gut. Vielleicht höre ich dann nicht Schlager danach, aber ich kann es besser verstehen. Ja, hoffentlich. Also.
1: Und ich nehme mir das jetzt zu Herzen, Moritz. Ich komme morgen ja eh und ich gehe jetzt einfach mal unbefangen hier rein und vielleicht gehe ich als Schlagerfan wieder heim. Was ich aber sage, also das Zeug von der Miss Mabelin, wie sich die Mabel ja nennt, das habe ich schon gehört und das ist echt geil, weil das sind die guten alten deutschen Schlagerhits und die sind echt gut.
5: Es hat nicht immer was Schlechtes. Das Problem ist, dass es einfach so viele verschiedene Richtungen wieder gibt. Und die genau. einen haben einfach auch einen schlechten Ruf. Die anderen verbindet man mit einer komischen Familienfeier. Und die dritte denkst du, mein Gott, die Tante XY hat das immer gehört. Das war ganz furchtbar. Und dann ist schon wieder das Vorurteil perfekt. Also ich bin morgen auch da, nicht im Funkbus, aber in der, bei der Wasserwacht im Stand. Und ich werde es mir auch anhören. Bin gespannt.
0: Ja. Also, morgen Schlagerabend mit Maybelline und Rosario und Salvatore, beziehungsweise Salvatore und Rosario. Jetzt haben wir es. Und im Funkbus wird es auch was ganz Besonderes zu hören geben. Und zwar werden sich zwei Geschwisterpaare vereinen. Und zwar ist es, das sind es einmal die Fischer-Menes-Töchter. Die Lena und Franzi Fischer werden wieder zur Fischer-Menes-Töchter-Show. Äh,
5: Fischermännes Töchter, Fisherman ist
1: Töchter, mit ihrem wunderbaren Jingle. Wir haben auch immer noch Frische meines Tochter Popschutz hier da. Genau, über
0: unseren Mikrofon, dass die P-Lauter nicht so laut sind, haben wir einen Popschutz drauf. Und sie werden sich zusammentun mit den gleich Brothers, auch eine, zwei.
1: Denkliche, habe nur Urgesteine, kann schon fast kann sagen. Kann schon fast sagen, mit ihren jungen 24 Jahren. <lacht>
0: die ihr auch schon am Tag 6 hören durftet, in der Talkshow Auf ein Bier mit den Gleichbrothers. Und die werden morgen den gesamten Tag gestalten. Ich werde mich mal schön rausnehmen und äh, davor sitzen und der Simon auch und dann werden wir das mal aus nächster Nähe begleiten. es ist ja eine
1: Fliege im... A Schnock! A Schnock! Ja, eigentlich ist es ganz schön, morgen am genau wir drei hier nichts zum Tun. Ich glaube, die Mücke hockt in meinem Ohr. Entschuldigung. Die Schnock! Die war echt in meinem Ohr. Für
5: alle, die das nicht äh. verstanden haben, eine Schnake, eine Stechmücke.
1: Eine gemeine Stechmücke.
5: Aber Schnock versteht, glaube ich, nicht jeder.
1: So, jetzt kann ich den Satz noch schnell fertig machen. Ja, bitte, ich habe nämlich keine Mücke mehr im Ohr. Ähm, wir drei heutigen Funkbus übertragenden Menschen hocken morgen vor dem Funkbus und hocken den übertragenden Menschen im Funkbus zu. Wow. Wow. Ich hoffe, morgen geht das Wetter gut.
0: Dann können wir da auch das mit dem Schlager verbinden. Und ich bin mir aber so oder so sicher, also auch bei ähm, übrigens abgesagter Sommerbühne wird morgen übertragen. Ähm, ich bin mir absolut sicher, dass es morgen eine grandiose Show wird. Beide haben auch schon Radioluft geschnuppert und jetzt wollen sie in die Vollen gehen. Und... Ähm, da wird einiges geplant sein. Ich weiß schon, die Lena und die Franzi werden einerseits wieder eine Fischermin-Töchter-Show machen, andererseits wird die Franzi ein bisschen über Brustkrebs reden, hat mit einem wunderbaren Kollektiv ein Interview geführt, das äh, online ähm, Selbsthilfegruppen für Brustkrebs, äh, Brustkrebs -erleidende, diagnostizierte, diagnostizierte oder erkrankte, genau, erkrankte oder Personen ähm, macht. Und da wird es einiges zu hören geben. Ich wirklich kann es euch nur empfehlen, hört rein. Und hört generell das Funkbüro genau.
5: Hat mich sehr gefreut, heute hier dabei sein zu dürfen.
0: Danke,
1: Ona, dass du auch
5: deinen ersten Tag hier heute verbracht hast. Hat mich wirklich total gefreut und danke, Moritz, für die Einladung. War sehr gerne. schön mit dir, Simon und Moritz, heute.
1: Gebe ich so zurück, war saugaudi ja, heute.
0: War richtig was gemacht. Und es wird noch weitere fünf Tage noch Spaß machen. Fünf Sendetage. Also nicht, sondern es noch morgen und dann sind es noch zwei Wochenenden. Und dann ist auch schon vorbei für dieses Jahr. Wer weiß, was da noch kommt.
1: Wer weiß, wie es weit geht. Uh.
0: Wir entlassen euch jetzt für heute. Spät so spät hat das Funkbüro noch nie gesendet. Und wir freuen uns, dass ihr so lange dran geblieben seid. Entweder live hier oder on demand zum Nachhören. Ihr könnt es hier nachhören. Auf unserer Seite Funkbüro äh nee sommerbühne im rathausgartende slash Funkbüro, Bindestrich reichenau Büro mit UE geschrieben oder eben, man kann es auch nachhören als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und äh, wir freuen uns auf alle für, für, über alle, die uns zuhören und Feedback geben und Likes und auch einfach nur manchmal, wir werden auch angesprochen hier und bisher sehr viel Positives äh, gehört. Ich weiß nicht, nur Positives, so, könnt auch gerne mal ein bisschen Kritik da lassen.
5: Vielleicht nicht heute, wo ich da war, aber sonst sehr gerne. Und auch
0: nicht zu
1: harte, bitte. <lacht> Simon. Nein, wir sind nein, offen. Wir du sind was er da gesagt hat. Geht <lacht> gar nicht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch und bis morgen. Ciao.
5: Ciao. Danke.
1: Ciao.
2: Das war das Funkbüro.
4: Immer freitag und samstag von 6 bis 10.
2: Bis zum
5: nächsten Mal.
1: Verpasst deine Chance nicht.
0: Verpasst deine Chance nicht. Wirklich,
5: verpasst sie nicht. Von Büro Reichenau. Verpasst deine Chance nicht.